0: Jesus is your lamb. Om Jesus är ditt lam. Would you say amen? Säger du amen till det? Halleluja. Hallelujah. Hallelujah. It is such a joy to be with you. Det är så glädje att vara här med er. You know, um, where I come from in South Africa, we have a saying. Ni vet, jag kommer ifrån i Sydafrika så har vi ett talesätt. We probably got it from you. Det har förmodligen fått det från er att blod är tjockare än vatten you have that har ni det här it means your family is closer to you than anybody else det betyder att din familj är närmare dig än någon annan but when i come into places like this när jag kommer in på sådana här i become aware that spirit is thicker than blood så blir jag medveten om att anden är tjockare än blodet You meet people you've never seen before. Du träffar folk som du aldrig träffat förr, but you feel you are one because you are in Christ. Men du känner att du är ett för ni är i Kristus. And so it is a joy for uh, me to be here together with my host here in Sweden, Patrick. Så det är en glädje för mig att vara här idag tillsammans med min värd här i Sverige, Patrick. Gud använder honom för att uppväcka bön över hela nationen. And uh, it has been a joy to be with you. Det har varit en glädje att vara med dig. Jag vill presentera er till min familj. And so on the screen you will see my wife and my two children with their husbands and wives. Så so, på skärmen kommer ni se min fru våra två barn och deras respektive maka och make. My son is on the left. He is has a hairstyle like his dad. Så so, min son är där till vänster han har samma frisyr som sin pappa. And uh, Could we keep the the photo up there? I want to say a few things about my family. bilden kvar på Jag vill tala lite om min familj. They uh, um, I have a son and a daughter. Jag har en dotter och en son. And uh, they have grown up to love Jesus. Och de har växt upp till att älska Jesus. And there are saker som gör en pappa gladare än att veta att dina barn tjänar Jesus. De är gifta med två vackra människor. Och de bor i USA där vi nu bor. They are involved in our ministry. Och de är involverade i vår tjänst. But recently our daughter and her husband have made us grandparents. So de har gjort oss till morföräldrar. So I introduce to you young Caleb. Så nu presenterar jag unga Caleb. And I am already praying for him that he will become a man of God. Och jag ber redan för honom att han ska bli en guds man. I want to see him grow up into the full stature of Christ. Jag vill se att han växer upp i hela fullheten av Kristus. So as his grandfather, I am prophesying over his life. Så som hans morfar, så profeterar jag över hans liv. Now there's a reason why I showed you. My family today. Det finns en anledning till att jag visade er min familjedag. Because I want to speak to you today about the fact that Jesus is building his church. Jag vill tala till er idag om det faktum att Jesus bygger sin församling. And in the church He wants us to grow into maturity. Och i församlingen så vill han att vi ska växa in i mognad. In Ephesians 4 he says that he's given gifts to the church. I Efesiebrevet 4 så säger han att han har gett gåvor till församlingen. They are apostles, apostles, a prophet, profeter, an evangelister, and, prophets, and, evangelists, and pastors Pastorer and teachers. och lärare and these gifts och, are there to equip the saints och de här gåvorna är där för att utrusta de heliga and you know what och du vet vad vi behöver hela handen we need all the gifts vi behöver to help alla gåvorna för att hjälpa oss att växa so that we can grow into the full maturity he writes there in Ephesians 4 så so vi kan växa in i den fulla mognaden skriver han där i Efesiebrevet 4 which he calls så man kallar the full stature of Christ Jesu Kristi fullhet now when we think about growing in the fullness of Christ när vi tänker på att växa in i Jesu Kristi fullhet it is John, who helps us to understand the three primary stages of our growth. Så är det Johannes som hjälper oss att förstå de tre huvudstegen av vår tillväxt. And so I want you to read with me a portion of Scripture in 1 John chapter 2. Så jag vill att ni läser med mig ett bibelord i första Johannes brevet kapitel två. From verse twelve to fourteen. Från vers 12 till 14. John says I write to you little children because your sins have been forgiven. Och Johannes säger jag skriver till er barn era synder är förlåtna. For his name's sake. För hans namns skull. I write to you fathers. Jag skriver till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. I write to you young men Jag skriver till er unga. Ni har besegrat den onde. And then John he's going to this again. Och så bestämmer sig Johannes för att repetera det här. And when he repeats it, it's because he wants you to really understand it. Och när han repeterade så här är för att han vill att du verkligen ska förstå det. So he says I write to you little children. Så han säger jag har skrivit till er barn. Because you have known the father. Ni har känna fadern. I've written to you fathers jag skriver till er fäder because you have known him who is from the beginning för ni har lärt känna honom som är från begynnelsen i have written to you young men jag har skrivit till er unga because you are strong ni är starka the word of god abides in you och guds ord er and you have overcome the wicked one och ni har besegrat den onde Now it's clear that John speaks about three stages of growth. Det är uppenbart att John speaks about children. nivåer av tillväxt eller mognad. talks about children. He talks about children. He talks about children. He talks about children. children. about children. children. He talks about children. He talks about children. He He speaking about spiritual children, young men and fathers. Han talar om andliga barn, ynglingar och fäder. And, and the reason we know that is because he gives a definition why he's calling them children. Och anledningen till att vi vet det är att han ger en definition varför han kallar dem barn. And why is calling them young men? varför han kallar dem för unga män? And why is calling them fathers? Och varför han kallar dem fäder? Now it's important to also know that when he speaks about young men det är viktigt att också veta när han talar om unga män. He's not speaking about a specific gender. Så talar han inte om ett visst kön. Han talar om en plats av tillväxt eller mognad. Så för alla damer som är här idag. Och som lyssnar online. You can be a young man. Du kan vara en ung man. Om jag kan vara Kristi brud. You can be a young man in the spirit. Så kan du vara en ung man i anden. So you can become someone that grows to another level to come in a spiritual maturity. Som växer in i en ny nivå av andlig mognad. But he starts by saying I'm writing to you children. Men han börjar med att han säger att han skriver till er barn. And he gives definition to why he calls them children. Och han ger en definition till varför han kallar dem barn. He says, your sins have been forgiven you. Han säger att era synder är förlåtna. You see that's how we become part of the family of God. Desto vi blir en del av Guds familje. We recognize that Jesus Christ died on the cross for our sins. Abi ja, vi känner att Jesus Kristus dog på korset för våra synder. And we receive his forgiveness into our lives. Och vi tar emot hans förlåtelse in i våra liv. And we enter into the kingdom of God. Och vi kliver in i Guds rike. Knowing that we no longer live under guilt. Och vi vet att vi lever inte längre under skuld. Våra synder har blivit förlåtna. If you know that your sins are forgiven, shout amen. Om du vet att dina synder är förlåtna, ropa amen. Det var för många engelsktalande här. It's one of the most wonderful things Det är en mest underbara saker du någonsin kan upptäcka. That your sins are forgiven. Att dina synder är förlåtna. Men här är något du behöver förstå. That is the first Det är första steget. Into the kingdom. In Guds rike. That causes you to become a child. Det är det som får dig att bli ett barn. In the kingdom of God. I Guds rike. But it does not end there. Men det slutar inte där. That's the entry point into the fullness of the kingdom. Det är ingångspunkten in i fullheten av riket som Gud vill att du upptäcker. Now it's interesting, it's wonderful to see when people come into the family. Ja, det är intressant och det är verkligt underbart att se när folk kommer in i familjen. I've been watching my children with this newborn baby coming into the family. Ja, det sätter mina barn och det här nyfödda bebisen som kommer in i familjen. It changes everything. Det förändrar allt. It changes your time schedule. Det förändrar ditt schema. It changes how much sleep you get. Det förändrar hur mycket sömn du får. It changes how long it takes you to go anywhere. Det, det förändrar hur lång tid det tar för dig att åka någonstans. There's far more planning that now needs to happen. Det är mer som ske. Why? Because this child needs adult. Support. Varför då? Jo, för att det här barnet behöver vuxet stöd. Det här barnet behöver folk som tar hand om och bryr sig om det. Och du behöver hålla ett öga på det här barnet hela tiden. Du vet vad det är att ha ett barn i huset. You have to watch that child all the time. Du måste se efter barnet hela tiden. Because it crawls around on the carpet. För det kryper omkring där på mattan. And anything it finds on the carpet. Var helst det hittar på mattan. It picks up. Tar det upp. And where does it go? Och vart tar det vägen? To its mouth. In i munnen. You have to watch and say no no no. Du måste hålla koll och säga nej nej nej. Listen, it's exactly the Listen. same spiritually. Det är precis samma sak andligt sett. When people are born into the family, när folk föds in i familjen, they need spiritual mature people. Så behöver de anlit mogna människor. That will journey with them. Som reser tillsammans med dem. That will say listen watch out for that. Som säger dem se upp för det där. Don't do this. Gör inte så där. Don't put that into your mouth. Sätt inte in det där i munnen. You know as my children were growing up, när mina barn växte upp, If I asked them if they for one week will determine what we are going to eat. När jag frågade dem om de fick bestämma i en vecka vad vi skulle äta. It would have been an interesting diet. Det hade varit en väldigt intressant diet. We would have had lots of ice cream. Vi hade ätit väldigt mycket glass. Lots of pizza. Väldigt mycket pizza. Very little vegetable. Väldigt lite grönsaker. It's exactly the same spiritually. Det är precis samma sak andligt sett. You need parents who sit at the table du som vid and say eat your vegetables. säger And then they say no. You say yes. Du säger ja. And then they say why? säger varför. And you say I don't know but eat your vegetables. jag vet inte We need to help Spiritual children on their journey to grow. Vi behöver hjälpa andliga barn på deras väg till tillväxt och utveckling. Why? Varför? Because we want them to become spiritual young men. För vi vill att de ska bli andliga unga män. We want them to grow to become strong. Vi vill att de ska växa och bli starka. This is what the Bible says det här är vad about säger. a young man. Or many youngling. I'm writing to you young men. Jag skriver till er ynglingar, unga män. Because you are strong. För ni är starka. The word of God abides in you. För Guds ord förblir i er. And you have started to overcome the evil. Och ni har börjat övervinna det onde. It means that you can now stand on your own two feet. Det betyder att du nu kan stå på dina två egna fötter. You know, when a child is small, när ett barn är litet, people are all the time aware, are you okay? Så är folk hela tiden medvetna, är du bra? Mår du bra? Är du okej? If that baby says "we", om bebisen säger "we", you see the mother and father look at each other. Så ser du mor och far titta på varandra. Who's going to run? Vem ska springa? But when that child becomes mature. När barnet blir moget. If that child becomes 18 years old. Om barnet är 18 år. And he stands there and says. Och står där och säger. His mother no longer runs. Så kommer mamma inte längre springa dit. Actually if the mother runs he is in trouble. Ja även om om mamma springer då är han faktiskt då har han fått problem. What does the mother do? Vad gör mamman? Stop your nonsense. Sluta upp med det här strutpratet. Grow up. Väx upp. You're Du är en stor pojke nu. It's exactly the same Det är precis samma sak andligt sätt. Vi behöver känna igen det faktumet att så många blir andliga barn. And then their whole life they stay spiritual children. Och sen hela deras liv så så förblir de andliga barn. They never grow up. De växer aldrig upp. They never become strong. De blir aldrig starka. The word does not become alive in them. blir inte levande i dem. But fortunately not in Sweden. Men lyckligtvis så sker det här inte i Sverige. Can you see the principle? Kan ni se principen? This does not mean that when you have crisis, att kris att that the family of God does not run to you to hold you inte springer till dig för att hålla om dig and to minister to you. Och för att betäna dig. But it does mean that you need to start to grow. Men det betyder att du behöver börja växa upp. It means that the word of God now becomes real in your life that the choices you make du gör the decisions you make besluten du tar are now in alignment with what the word says är nu i linje med vad ordet säger the word now starts to govern the way i love life ordet börjar bestämma hur jag lever livet and the bible says and we overcome the, vic- the evil one och bibeln säger också att vi övervinner den onde You now start to have more victories than failures. Nu börjar du ha fler segrar än misslyckanden. You now recognize this is the enemy. Du känner igen, det här är fienden. And you can stand against the enemy. Och du kan stå emot fienden. Why? Because the word of God is in you. Varför? För att Guds ord är i dig. You are growing to become strong. Och du växer och blir stark. You represent the very life of Christ. Och du representerar Jesu Kristi liv. You are growing into the full stature of God. Och du växer upp i Guds fullhet. We have asked this question in our own church. Vi har frågat den här frågan i vår egen församling. How can we help people to grow to become mature? Hur kan vi hjälpa människor att mogna för att bli mogna? And so we ask the question: What does it look like to disciple people into maturity? vi frågar den här frågan: How ser det ut det här frågan: som för människor in i mognad? How do we help people to truly become what God has called them to be? How do we help people to truly They leave as ambassadors of the kingdom. så går de ut som rikets ambassadörer. So wherever they go, they will represent the kingdom of God. Så representerar de Guds rike. And have an influence in their world. Och har en influens in i deras värld. And affect their world. Och de påverkar sin värld. Because that's what we are called to do. För det är det vi kallar att göra. We are called to become part of the army of God. Vi kallar att vara en del av Guds armé. Not just to have wonderful church experiences. But to be empowered and sent. So that we can represent the kingdom of God tomorrow. And influence our world. So we started to call our people city changers. We said God wants to use you. To affect our city, att påverka vår stad. To the att förvandla samhället. To your att förvandla din arbetsplats. To p- the place where you live, att förvandla platsen du bor på. Have an in your och ha en influens i din familj. Now for that to happen, och för att det ska ske så so skapade vi ett ramverk. And I show you that that och jag ska bara dela snabbt det här ramverket. This is the discipleship framework that we use in our church called Doxadeo. Det här är ramverket för lärjungaskap som vi använder i vår kyrka som heter If we can throw up that little we can I want to talk through that real quick. Everybody go It's going to come. They come. I'm a man of faith. Jag är en man av tro. That is all good. Det är It's repeating. It's important. Repetera vi, det är viktigt. All right. If we can just throw up the slide with the whole picture. Du ska ta den med hela bilden då. Hör så nästa nästa slide. It is coming. I believe it is there. there we have the tech guys to help us. All right. Anyway, to When we think about growing people to become mature, there is the picture. Där har vi bilden. You will see that there are three kind of cogs in the middle. Så ser ni att det finns tre sorters kugghjul där i mitten. And that we see is our discipleship process. Och det är det så där ser vi vår lärjungaprocess. We want people to grow in knowing God, vill att folk växer i att lära känna Gud. In loving people, i att älska människor, and impacting their world. Och i att påverka sin omvärld. So we speak to our people and say if you want to be a disciple. Så vi talar till vårt folk och vi säger om du vill vara en lärjunge. You need to grow in knowing God. Så behöver du växa i att lära känna Gud. And for you to grow in knowing God. Och för att du ska växa i att känna Gud. We want you to understand what it is to be identified with Jesus Christ. Vill vi att du ska förstå vad det är att identifiera dig med Jesus Kristus. That when Jesus died, när Jesus dog, you died. Så dog du. When Jesus was raised from the dead? När Jesus uppstod från de döda. You were raised from the dead. Uppstod du från de döda? When Jesus went to sit at the right hand of the Father. När Jesus satte sig på Faderns högra sida. The Bible says you are seated with Christ in heavenly places. Så säger Bibeln att du sitter med Kristus på Faderns högra sida i himlen. You are included in that moment. Du är inkluderad i det ögonblicket. You know I now live in the USA. Jag bor nu i USA. I don't understand their sport. Jag förstår inte deras sport. But I go and I watch some sporting events. Men jag går och tittar på några sport. But then I just watch the fans. Men då tittar jag bara på fansen då. It's interesting what happens to a fan when their team wins. Och det är väldigt intressant vad som händer med en supporter när deras lag vinner. Suddenly they have an attitude. Plötsligt har de en attitude. They can't wait to speak to somebody. de kan inte vänta på att snakka med någon. And you ask them who won. Och du frågar vem vann. They answer you, we won. Och de ansvarar, vi vann. So what do you mean we won? You did nothing. Ja, vad säger? Vad menar du, vi vann? Du gjorde ju ingenting. ting. Say no, no, when my team won. Nej, 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 men men mitt lag vinner. That recorded victory. Det där var en. Det är en vinst. Becomes my victory. Det blir min vinst. Two thousand years ago. Två tusen år sedan. A was Så var det en seger som uh, nedskrevs. Jesus Christ triumphed over death. Jesus Kristus segrade över döden. Och mörker och synden. And his victory has become your victory. Och hans seger har blivit din seger. Halleluja. Halleluja. His triumph is your triumph. Hans triumf är din triumf. Because he won, you win. För att han har vunnit så vinner du. You have to understand that. Du måste förstå det. But secondly, we also want you to understand intimacy with God. Och sen behöver du också förstå intimitet med Gud. We want you to understand that God wants to be close to you. Vi vill att du ska förstå att Gud vill vara dig nära. That you can hear his voice. Att du kan höra hans röst. That you can be led by the Holy Spirit. Att du kan ledas av den helige anden. Att du kan leva som en som vet att Gud är med dig. and that starts to change the way you live och det börjar förvandla sättet du lever på Nu in finns det integritet i ditt liv because you know who you are för du vet vem du är you know och du vet att Gud är med dig och du förvandlar sättet du lever på But you see God does not just want to work in you. Men, Gud vill inte bara verka i dig. God also wants to work through you. Gud vill också verka genom dig. God wants to use you. Gud vill använda dig. And so we teach our people that it's not just important to know God. Så vi lär folk att det inte bara är viktigt att känna Gud. It's also important to love people. Det är också viktigt att älska människor. And to love people, och för att äskka människor. You need to re- have a revelation of the compassion of Christ so, for people. Och so så måste du ha en uppenbarelse om Jesus Christ är medlidande med människor. You need to have a revelation of the fact that God has called you to touch people's lives. Du måste ha en uppenbarelse om att Gud har kallat dig att beröra människors liv. And you need to recognize that God has put something in your hand that you can use as a contribution. Och du behöver känna igen att, att Gud har lagt någonting i dina händer som du kan ge som ett bidrag. So it's knowing God. Så det är att lära känna Gud. It's loving people. Det älskar folk. But then we become part of the mission of Christ. Då blir vi del av den här missionen som Jesus startade. At go and change our world. Att gå och förvandla vår omvärld. That is not just for a few evangelists. Det är inte bara för några evangelister. That is the calling on every believer. Utan det kallas på varje troende. Because if you grow to become a young man in the Spirit, för om du växer för att bli en ung man i anden, you now take up that responsibility. så tar du upp det ansvaret. And and you now say, God wants to use me in my home. och du säger, Gud vill använda mig i mitt hem. He wants to use me in my workplace. Han vill använda mig på min arbetsplats. He wants to use me in my community. Han vill använda mig i mitt samhälle. It's part of growing. det är en del av att växa upp. Otherwise you stay a child. Annars så förblir du ett barn. But you have to grow. Men du måste växa. And to be able to understand how to impact your world. Och för att du ska förstå hur du kan påverka din omvärld. You need to discover this new world view that Jesus Christ is Lord of all. Så måste du upptäcka den här nya världsbilden att Jesus Kristus är herre över allt. Everything belongs to Jesus. All till Jesus. He is Lord. Han är Herre. And because He is Lord, och för att han är Herre, we are taking His Lordship into every area of our work. så so tar vi hans härravälde in i varje område av våra liv. And we are believing. och vi tror for the shalom of God to come to our community. att Guds shalom ska komma till våra samhällen. Yes. Now you are maturing. Nå, mognar du? Now you're becoming strong. Now the word of God is starting to live within you. Now you're starting to overcome the evil one. Because you now represent the kingdom of God wherever you go. But it does not end there. The next step in the journey is God wants to raise up Father att Gud vill resa upp fäder. Och det här är fäder och mödrar. These are people that take responsibility. Det här är de som tar ansvar. För barnen. Att göra vad? To help the children to grow. För att hjälpa barnen att mogna. Att växa, bli unga män. So they can become fathers. Så att de kan bli Here's the cycle. Här är den här cykeln. So within the context of the church. Så i församlingens sammanhang. That Jesus is building. That Jesus bygger, He's building his church. Han bygger sin församling. And he says I'm building my church yeah. by giving gifts to the church. Och han säger jag bygger min församling genom att ge gåvor till församlingen. To equip The för att utrusta de heliga for the work of their minister, För deras tjänst För att de kan komma in i riket som barn Kan växa in i mognad Och släppas ut för att gå och göra skillnad Låt mig berätta en historia för dig in our church we have really become serious to ask the question how can we raise people and release them into their ministry. I vår församling har vi blivit väldigt allvarliga när vi ställer den här frågan att hur kan vi resa upp människor och sen sända ut dem in i tjänst. So in different times in our church we pray for people and send them out. Så i olika tider i vår församling så ber vi för människor och sänder ut dem. But we are not just sending out missionaries which we have to do. Men vi sänder inte bara ut missionärer vilket vi ska göra. But we are sending out missionaries to their everyday life. vi sänder ut missionärer in i deras vardagsliv. So we will bring the teachers together. Så vi tar lärarna samman. Vi bjuder alla lärarna kom och ställa er framme. Nu ska vi be för er. So that when you leave here tomorrow, you recognize that you represent the kingdom of God. ni att ni representerar Guds rike. And when you enter into that classroom i det klassrummet, you are like the Adam and Eve of God så är du som Adam och Eva från Gud. That becomes your garden. And you're going to guard and tend it. You're going to bring the kingdom of God to it. You're going to show and manifest the aroma of Christ. Och du ska visa manifestera den här från Because we have sent you to go and make a difference dig att göra skillnad. Och vi kallar allt, uh, alla affärsmän. And the business people. Vi allt affärsfolket. And we Och vi ber för allt affärsfolket. Och vi säger att när du går in i affärerna imorgon. Go represent the kingdom. Då ska du representera riket. You represent this church du, there tomorrow. Du representerar den här församlingen där imorgon. We the artists. Och vi tar alla konstnärer. And we pray for the artists. Och vi ber för dem som håller på med kultur. We say, go change the world. Och vi säger gå förvandla världen go create art that inspires gå skapa konst som inspirerar be creative var kreativa god is with you do the man go and represent the kingdom gå representera riket you are called du är kallad make a difference gör en skillnad yes. and so one day we decided we're going to pray for all the medical people in our church och en dag bestämde vi oss för att vi skulle be för alla som jobbar inom läkarvården i vår församling So we announced next week we will be praying for the medical people. Så vi sa det en vecka i förväg att om vecka ska vi be för alla som jobbar inom vården. And so on that Sunday so many of the medical people came and they lined up in the church. i And I said to the church now we are going to pray for all these medical people. Och jag stod i kyrkan nu ska vi be för alla dessa vårdarbetare. And the people stretched out their hands. And I started to pray for them. I började be för dem. Pray that God would use them. Jag bad att Gud använda dem. That that when they they do the operations. När de opererade. God will be with them. Så ska Gud vara med dem. So I was praying for them. Så jag bad för dem. But while I was praying for them, jag bad för dem, a thought entered my head. Så kom en tanke in i mitt huvud. I thought wouldn't it be great if all the medical people today can pray for sick people? Skulle det inte vara underbart om all vårdpersonal idag kunde be för sjuka människor? And while I was thinking this, tänkte thought no, no that's det är ingen bra idé. Because I know some of these doctors. För jag känner några av de här läkarna. Och jag vet att vissa inte ens ber högt för sin mat. Och nu vill jag att de ska be offentligt för helande. Så jag kämpar med den här tanken. Men jag ber fortfarande för dem. Och så kommer en annan tanke in i mitt sinne. Det här är ju professionellt folk. I cannot expect them to have faith. Jag kan inte förvänta mig att de ska ha tro. They know everything that is wrong with the people. De vet ju allt som är fel med folket. They cannot pray with faith. De kan inte be med tro. So I'm fighting these thoughts now. Så jag kämpar emot de här tankarna nu. So this is why I'm praying for them. Och det här är medan jag ber för dem. So my prayer for them is getting longer and longer min, and longer. Min bön för dem blir längre och längre och längre. Because I'm struggling with these thoughts. För jag kämpar med de här tankarna. And then I realized, no, this is God. So I said, Amen. So I said, Amen. And I said, Well, before you go and sit down, I want to invite you if you want to stay up here. We're going to pray for sick people today. And if you want to stay and pray for them, if you want to stay and pray for them. You are welcome but if you want to sit down you are welcome. Så är du välkommen att göra det, men vill du gå sätta dig så är du fri att göra det. Everybody stayed. Alla stannade. I think there was a little bit of pressure, but I don't know. Jag tror att det var lite tryck där, men jag vet inte. But they stayed. Men de stannade. And then I looked at the church and I said, jag på församlingen och sa, If you want prayer for healing, come forward. Om du vill ha bön för helande, kom fram. The next moment it feels like just about the whole church is getting up. ögonblick att ungefär hela kyrkan sig. The people are streaming out. Folk bara strömmade fram. They are coming to these doctors and nurses. fram till läkarna och And these people are starting to lay hands on them. Och de lägga händerna på dem. And I'm looking at how they are praying for sick people. Och jag ser hur de ber för sjuka människor. And and I, I see some of the people coming to the doctors that I knew were treating them. And here this doctor is now praying for his patient. And while I'm watching all of this another thought comes into my mind. I thought... You know, I have invited people to come for prayer. Jag har bjudit in människor att komma på förbön. And I've said to them I will pray for them for healing. Och jag har sagt jag ska be för er för helande. And then only a few people come. Och då kommer bara några. Today idag I invite them to come to doctors. Så inbjuder jag dem att komma till läkare. And I am the man of God. Now I'm struggling with this thought. kämpar med den här tanken. I'm the man of God. Why don't they want me to pray for them? Jag är ju Varför vill de inte att jag ska be för dem? Why are they coming to the doctors? till läkarna? And then it dawned on me. Och så insåg jag. Maybe this is their Calling. Kanske är detta deras kallelse. Varför tänker jag bara att de kan vara professionella? De är ju Guds folk. De är ju småda. Guds nåd är över deras liv. Varför släpper jag inte ut dem i deras fulla tjänst? That spirit, soul and body, they can minister to people. Aband kropp och själ så kan de betjäna människor. God said to me release your people. Och Gud sa till mig släpp dit folk. Release your people into their ministry. folk in i deras tjänst. Into their purpose. In i deras syfte. Because God wants to use us. För Gud vill använda oss. Of course we know there are unique callings in the body of Christ. Det klart vi vet att det finns unika kallelser i Kristi kropp. We read about that in the Bible. Vi läser om det, vi läser om det i Bibeln. God used the apostles in incredible ways. Gud använde apostlarna på fantastiska sätt. That does not mean. Men det betyder inte. that the anointing of God is not upon your life. Att Guds inte är över liv. You are called. Du kallad. God wants to use you. Och Gud vill använda dig. Now listen, listen nu. The revelation Of that moment was so huge in my life. här ögonblicket. enorm But it was two weeks later. Men det var två veckor senare. I ran into one of the very respected surgeons of our city. Så stötte jag på en av de här välrespekterade kirurgerna i vår stad. He was there that Sunday. Han var där den and he stopped me. Han stannade mig, and tears started to run down his cheeks. And he said to me Alan, I don't know how to explain this. Han sa but jag vet inte hur jag ska förklara det. something has changed in my life. Men har i mitt liv. Han sa, sen den där söndagen så tittar jag på mina patienter på ett annat sätt. När jag ser på dem så vet jag att Gud kan göra något mirakulöst i deras liv. Han sa, jag känner mig, jag har kraft att ta mig an dem på ett helt annat nivå. Han har nu blivit en stadsförvandlare. Han är fortfarande professionell. Men han har fått kraft av den professional. He's Att bära Guds But empowered by the Holy Spirit. en som lyssnar på det här budskapet idag börjar växa. Start to grow to the fullness that God has in mind for your life Börja växa in i den fullhet som Gud har tänkt för ditt liv så att Gud kan använda dig. And when God starts to use you, reach out to the next generation in the spirit dig ut till nästa generation i anden and bring children with you so that they can grow så att de kan växa so that they can become strong så att de kan bli starka so that they can be used by God så att de kan användas av Gud so that they can become fathers and mothers så att de kan bli fäder och mödrar and we will raise a generation och vi reser upp en generation make a difference of gör en skillnad i Sverige halleluja halleluja Just receive the Halleluja. blessing of the Lord. Father, we thank you that you are our Father. we thank you that you are our Father. You are the Father of all fathering. du are the Father You are the Father of all You 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 Thank you, Lord, that you are helping us to grow. that That we become strong. That That the word of God resides within us. i And that we start to overcome the wicked. one vi börjar övervinna den onde. But Lord, I pray today. Men jag That this ministry will be known. Att den här tjänsten ska bli känd. By the fathers and the mothers that arise. Genom och mödrarna som That they will turn the hearts of the children to the fathers. Att barnens hjärta till And the hearts of the Fathers to the children. O fathers, harta till barnen. Lord, be glorified. Herre, bli förhålligad. In and through our lives. I och genom våra liv. We pray this in Jesus' Amen. name. Vi ber om denna herres namn. Amen. 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 God bless Amen. you. We will sing